0: Radiaattori. Tekniikkaa. Nain. Luonnon
1: tiedettä. Tyko Brahe oli tanskalainen tähtitieteilijä joka eli 1500 luvulla Hän perusti oman observatorion venin saarelle juutin Siellähän mittalaitteillaan teki huomattavan määrän erinomaisen tarkkoja havaintoja tähtitaivaan kohteista, ilman kaukoputkia, koska tuohon aikaan kaukoputkia ei vielä ollut. Myöhemmin Brahe siirtyi Brahan liepeille ja otti siellä apulaisekseen loistavan matemaatikon Johannes Keplerin. Kepler käytti Brahen havaintoja hyväkseen ja ryhtyi tutkimaan planeettujen liikkeitä. Näin hän kehitti nimeään kantavat kuuluisat Keplerin lait. Tässä tähtitieteen historian osassa puhumme Tyko Brahesta ja Johannes Kepleristä. Haastateltavana on professori Tapio Markkanen Helsingin yliopistosta. Katsoin Tyko Brahen kuvaa ja hän näyttää semmoiselta renessanssiruhtinaalta vähän. Hänellä oli se asukin vähän kuin renessanssiruhtinaalla. Oliko hän eräänlainen renessanssipersona?
0: Kyllä varmasti. Jos jotakuta voi renessanssiihmiseksi sanoa, niin Tyko Brahea. Hän käytti mielellään valtaa, juonitteli, oli utelias, seurusteli mielellään vallanpitäjien kanssa, pyrki heidän suosioonsa, käytti kaikki saamansa varat intohimoisesti ö, omiin tarkoituksiinsa ja hänen intohimonaan oli tiede, nimenomaan tähtitiede. Mutta hän harrasti muutakin, niin kuin ihmiset tuohon aikaan parhaassa tapauksessa tekivät. Hän tutki alkemiaa, sellaista kemiaa, jota siihen aikaan pystyttiin tekemään. Sitten hän oli yrittäjä. Hänellä oli paperitehdas ja hänellä oli kirjapainoja. Hänellä oli kalaviljelylaitoksia ja hän peri tullia juutiraumassa kruunulle ja... Hallitsi niin kuin läänin herra läänitystään hallitsee.
1: Hän oli opiskellut useassa eri paikassa, Kööpenhaminan yliopistossa ja Leipzigissä hän opiskeli tietolähteiden mukaan lakia, mutta myös tähtitiedettä ja kemiaa hän opiskeli Augsburgissa. Hän oli todella siis
0: oppinut. Sana varsinaisessa merkityksessä todellakin hän oli oppinut. Tyko oli aatelisnuorukainen ja... Kunhan kotimaassaan oli saanut opiskella, niin silloin yleensä sitten kuului hankkia tämmöisellä suurella, monesti vuosia kestävällä opintomatkalla se kultaus ja silaus, jonka sivistynyt nuorukainen tarvitsi tuona aikana. Ja se edellytti kiertämistä Euroopan yliopistoihin, yliopistoissa ja opiskelemista monissa paikoissa, tutustumista ajan parhaisiin oppineisiin ja myöskin muihin aatelisiin ja silmän tekeviin.
1: Mistä hän ne rahat hankki tähän kaikkeen
0: Hänellä hän, Hän oli varakkaasta perheestä. Itse asiassa kävi niin, että kertomuksen mukaan hänen setänsä kaappasi hänet. Tapahtui lapsen ryöstö, mutta hyvin pian päästiin sopimukseen siitä, että tyko saa jäädä tämän setänsä kasvatettavaksi ja talossa ei ollut rahasta pula ja näin. Opiskelu ei ollut tykolle missään vaiheessa rahoitusongelma, taloudellinen ongelma eikä matkustaminen. ja Sitten kun hän oli, oli opiskellut, niin hän tietysti rupesi itse opettamaan. ja Hänellä oli monia yksityisoppilaita, että kyllä siitä kertyy vähän rahaa sitäkin kautta, mutta se oli tosiaan tietysti vaatimatonta verrattuna hänen perimäänsä omaisuuteen.
1: Jossain vaiheessa hän sitten rakennutti... Observatorioita tänne Venin saarelle, kaksi kappalettakin, siis Schärneborin ja borin. Näistä observatorioista ei ole mitään jäljellä, siis ne on purettu sieltä maastosta.
0: Ne on lähesturkoon hävitetty, tämä observatorio linna, joka oli siis läänin herran komea barokkilinna, tai voi sanoa renessanssityyliä, pohjoista renesanssia Venin saarella, Juutiraumassa. Saario oli kuninkaan antama läänitys, ja Tyko sai sieltä kaikki. Verotulot ja talonpoikien päivätyöt ja hän osasi niitä hyvin taitavasti käyttää hyödyksi. Hän käynnisti todella suuria rakennushankkeita ja sitten linnaan sen parvekkeille ja huoneisiin pystytettiin suuria kiinteitä havaintokojeita. Ne rakennettiin sitten hänen pajoissaan ja hänellä oli iso joukko ammatti jotka osasivat sitten valmistaa. Ne vaativia ja hienoja kojeita. Se kaikki maksoi hirveästi rahaa, mutta Tyko käytti tosiaan tämän verotulot sitten näihin hankkeisiin.
1: Suunnitteliko hän itse nuo laitteet? Mistä hän hankki piirustukset
0: niihin? Tyko sovelsi antiikin ajalta periytyviä laitteita ja niiden periaatteita, mutta hän pani kaiken paremmaksi. Hän kehitti erittäin hienoja ratkaisuja, joilla havaintotarkkuutta saattoi merkittävästi parantaa. Nyt täytyy muistaa, että kaukoputket tulivat käyttöön vasta 1600-luvun alussa Tykon kuoleman jälkeen. Ja tykon kojeet perustuisivat siis pelkästään silmähavaintoihin, minkälaisia kaukoputkeja, linsejä tai peilejä ei ollut apuna. Mutta Tyko kehitti näihin kojeisiinsa hyvin hienoja tähtäinlaitteita. Sitten kun Tykon piti mitata hyvin tarkasti taivaankappaleiden välisiä kulmia tai niiden korkeutta taivaan rannasta tai taivaan lakipisteestä, niin hän kehitti näiden kehien asteikoille hienoja laitteita, eräänlaisia varhaisia noonioita, joilla pystyttiin, Esimerkiksi asteen tai kymmenen kaariminuutin osia lukemaan hyvin tarkasti. Tyko saavutti noin yhden kaariminuutin mittaustarkkuuden kulmissa ja, ja se oli erittäin hyvä. Se on niin hyvä, että ilman kaukoputkia parempaan tarkkuuteen ei pääse.
1: Hän meni siis ihan siihen tarkkuuden äärirajoille, mikä noillakin konsteilla oli mahdollista. Miten hän onnistui
0: tekemään tuommoisia laitteita, jossa oli noin tarkka tuo mittausmahdollisuus? Hän oli taitava siinä mielessä, että hän ymmärsi, mitä hän on mittaamassa, mitä tavoitellaan, ja osasi sitten mittauslaitteen ja menetelmän kehittää juuri niin, että päästiin parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Sitten yksi piirre Tykon havaintotoiminnassa ja tavassa, jolla hän kojeitaan kehitti, oli se, että hän pyrki rakentamaan laitteet niin, että päästään erilaisista epäsymmetriasta ja muusta tällaisesta johtuvista kojeen systemaattisista virheistä eroon. Jos tämä tähtäin laite, nyt ei ollut kaukoputkia, mutta siis tämä tähtäin laite, joka on kiinnitetty kohti suoraan akselia vastaan ja sitä sitten käännellään taivaalla suunnattaessa akselin ympäri, niin Vaikka tekisi kuinka huolellista työtä, sitä ei saa täsmälleen kohti suoraan akselin suhteen, mutta Tykopa rakensi koko laitteensa niin, että hän otti tämän huomioon, kun havainnot oli tehty, niin sitten saatettiin kääntää akseli niin, että päät vaihtavat paikkaansa, ja jos se edellisessä asennossa puolsi oikealle, niin nyt se puolsi saman verran vasemmalle. Ja sitten Tyko teki kaksi havaintosarjaa, ensin siinä oikealle puoltavassa ja sitten vasemmalle puoltavassa asennossa, otti näiden keskiarvon, ja sillä tavoin tämä kojeen systemaattinen virhe hävisi lopputuloksesta. Tyko siis tämmöisiin seikkoihin kiinnitti erittäin vakavaa ja järjestelmällistä huomiota, ja se on pitkälti selitys sille, miksi hänen... Havaintotoimintansa lopputulokset ovat sitten niin tarkkoja ja luotettavia kuin ovat. Tykobrahe Brahe aloitti myös havaintojen tilastollisen tarkastelun, ja kun hän havaitsi saman asian monta kertaa, ja tulokset olivat joka kerran hiukan erilaisia, niin hän asetti ne riviin ja katsoi, millä tavalla ne hajosivat, ja sitten hän esimerkiksi valitsi keskimmäisen arvon. Tässä hän on olennaista se, että hän ei kuvitellutkaan, että yksi mittaus antaa absoluuttisen ja täysin luotettavan arvon jostakin luonnonilmiöstä. Hän ymmärsi, että kun mitataan vaikka kuinka huolellisesti, niin aina ne mittaustulokset vähän poikkeavat toisistaan. Kuinka puristaa tästä materiaalista sitten se oikea ja käyttökelpoinen tulos, niin sitä hän vakavasti pohti ja saavutti merkittäviä ratkaisuja ja hyviä keinoja kehitti. Häntä pidetään arvossa nimenomaan näiden havaintojensa vuoksi, että
1: hän teki hämmästyttävän määrän tarkkoja havaintoja.
0: Hän äh, havaitsi oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä taivalta noin järjestelmällisesti voidaan tietoa kerätä. Tykon observatorio tai tutkimuslaitos joka oli siis hallituksen rahoittama, se toimi 20 vuoden ajan. Ja siellä ei tehty havaintoja silloin tällöin satunnaisesti, joka ainoana selkeänä aikana päivällä auringosta, yöllä tähdistä ja planeetoista, kuusta, havaintoja tehtiin systemaattisesti.
1: Mitenkä tyköbraaheen tähtiluettelo suhtautuu tolemaiokseen tähtiluetteloon, jossa myös oli iso joukko jo kohteita lueteltuna?
0: Paljon aiemmin kuitenkin. tähti tähtiluettelossa on lähes sama määrä tai taitaa olla muutama tähti enemmän itse asiassa kuin Tyko Brahen luettelossa. Ero on siinä, että jos ilmoittaa tähtien paikat aika epämääräisesti. Tyypillisesti hän sanoo, että se ja se tähti on leijonan oikeassa etukäpälässä. No, Tämä nyt on nykyajan tähtitieteen näkökulmasta aika epätarkasti sanottu, mutta, mutta tuo Tyko tarkentaa, täsmentää nyt havaintoja niin, että hänellä tähtien paikat on annettu todella tarkasti ja samoin tähtien kirkkaudet.
1: Hän esitti myös oman näkemyksensä siitä, että miten nuo kappaleet kiertävät toisiaan. Siis Muut planeetat kiertävät aurinkoa, mutta aurinko kiertää maata. Eli hän esitti tämmöisen vähän hassun teorian, kuitenkin erilaisen kuin Kopernikus oli esittänyt ennen häntä.
0: Kyllä, siis antiikin järjestelmähän oli maakeskinen. Vaikka itse asiassa jo antiikin aikana esitettiin tämmöisiä poikkeavia näkemyksiä, jopa se, että maa kiertää yhtenä planeettana muiden joukossa aurinkoa. Ja aurinko on järjestelmän kiertoliikkeiden keskus. Sitten esitettiin vähän tykonkin ajatusten suuntainen olettamus, ja todellakin kun 1543 Nikolaus Kopernikus oli esittänyt aurinkokeskisen maailmanjärjestelmän ja, ja sitten tämän yleiskuvauksen jälkeen hyvin perusteellisesti yrittänyt kuvailla, miten planeetat todellisuudessa aurinkoa kiertävät, niin se herätti keskustelua, että kuinka tämä asia nyt oikein on. Ja Tyko Brahella oli sellainen, hän muodosti sellaisen välittävän kannan, jossa muutamat Kopernikuksen kiistatta miellyttävät parannukset taivaankappaleiden liikkeiden kuvaukseen otettiin käyttöön. Mutta kuitenkin tämä perusasetelma, että maa on sentään turvallisesti liikkumattomana maailmankaikkeuden keskuksena niin se oli peruslähtökohta. Ja näin todellakin syntyi semmoinen yhdistelmä, jota sanotaan tykon tai tykoniseksi maailmanmalliksi, jossa siis kaikkeuden keskuksessa on liikkumaton maapallo, sitä kiertää kuu ja sitten vähän ulompana aurinko, ja aurinkoa kiertävät todellakin sitten muut planeetat Merkuriuksesta Saturnukseen saakka. Ja tämä koko komeus, Mahtuu sitten hyvin kiintotahtien pallonkuoren sisään.
1: Kuinka hyvin tiedetään, miksi hän kehitti tällaisen mallin?
0: Hänellä oli varmaan näkemyksellinen oivallus ja asenne, joka viehätti häntä. Sehän oli houkutteleva tuossa tilanteessa. Ihmisestä useimmiten tuntui aika vastenmieliseltä päästää irti turvallisesta, liikkumattomasta ja tukevasta maailmankeskuksesta ja lähteä villiin pyörteiseen liikkeeseen, auringon ympäri muiden taivaankappaleiden joukkoon viuhtamaan. Tykon suuri tavoite oli näyttää omien havaintojensa perusteella, että näinhän se on, että kun liikkeiden yksityiskohtia tutkitaan, niin sieltä vastaan sanomattomasti kävisi ilmi, että hänen mallinsa on se oikea, se selittää kaikki havaitut liikkeet. Ja hänen oma matemaattinen taitonsa ja muut työnsä eivät antaneet mahdollisuutta tämän suuren kysymyksen ratkaisemiseen. Ja niinpä hän sitten kutsui apulaiseksi mielestään erinomaisen matemaatikon parhaan, jonka hän tuohon tarkoitukseen oli löytänyt, nimittäin Johannes Keplerin. Ja tästä työstä syntyi sitten todellakin tieteellinen vallankumous. Se oli oivallinen kohtaaminen ja... Kepler pääsi Tykon valtavan havaintomateriaalin äärelle ja pystyi siitä pusertamaan suuremmoisia asioita. Tulokset olivat kyllä sitten jotakin aivan muuta kuin Tyko oli toivonut ja odottanut, mutta hän ei enää itse ollut sitten näkemässä lopputulosta. Aurinkokunnan tai planeettakunnan rakenne ja koko maailman kuva muuttui nimenomaan Keplerin työn takia. Olennaisesti sellaiseksi kuin me tänä päivänä ymmärrämme. Tapio Markkanen,
1: minkälainen oli Keplerin ja Tycho Brahen välinen suhde? Siitä on kirjallisuudessa esitetty monenlaisia väitteitä, että Brahe olisi ollut jopa mustasukkainen Keplerin matemaattisesta lahjakkuudesta johtuen. Jopa siis eräässä teoriassa väitettiin, että Kepler olisi jopa
0: myrkyttänyt Tyköbraen. Näin on todellakin väitetty, mutta se on aika sensaatiohakuista. Hän ehtivät olla aika vähän noin henkilökohtaisesti tekemisissä suurin piirtein vuoden verran. Tyko Brahe oli joutunut lähtemään oikeastaan maanpakoon Tanskasta hallitsijan jälkeen. Uusi kuningas ei voinut sietää Tykoa ja piti häntä tuhlarina ja hyödyttömänä. Ja, ja tuota, tykon hankkeet Venin saarella loppuivat lyhyen, hän joutui lähtemään. Matkaan Ja otti sitten vain osan, voi sanoa, keveimmän kaluston mukaansa. Ja hän etsi sitten kuumeisesti suosiaa, kyllin varakasta ja mahtavaa ruhtinaasta, tukijakseen ja sponsorikseen. Ja löysi sitten sellaisen prahasta, pyhän roomalais-saksalaisen keisarikunnan keisarin Rudolf II, joka oli itsekin aika merkillinen henkilö. Tykosta tuli keisarillinen matemaatikko ja hän pääsi taas töihin käsiksi. Hän voi asettua turvatusti paikalleen, mutta esimerkiksi merkittävää havaintotyötä hän ei enää pystynyt käynnistämään. Se 20 vuotta oli tuottanut, mikä mikä hänelle oli mahdollista. Sitten Tyko todellakin löysi Keplerin, Keplerin kirjoittaman kirjan perusteella ja huomasi, että siinä on on tutkija, jolla on juuri sellaisia ominaisuuksia ja kiinnostus niihin aiheisiin, joita Tyko piti tärkeänä. Keplerillä oli aivan selvästi juuri sellaisia ominaisuuksia, joita Tyko yhteistyökumppaniltaan tarvitsi. Heidän työnsä sujui ymmärtämäni mukaan ihan kohtuullisen hyvin, Ja, ja mitä tulee Tykon kuolemaan ja mahdolliseen myrkyn osuuteen siihen, niin Näyttää kyllä siltä, että Tyko pikemminkin itse myrkytti itsensä kuin, kuin kukaan muu. Pitää muistaa, että hän oli alkemisti ja hänellä oli sairauksia, joita hän sitten parhaansa mukaan, niillä varsin vaatimattomilla ja suorastaan väärillä tiedoilla, jotka tuohon aikaan olivat olemassa, niin hän itseään lääkitsi ja, ja sillä oli sitten osaltaan sen takia kohtalokkaat seuraukset, elohopeaa ja muuta tämmöistä oli, oli siinä mukana. On varmasti aivan mahdotonta, että Kepler olisi tässä millään tavoin syypää tykon kuolemaan.
1: Tykö Brahen hiuksista, joista myöhemmin tehtiin tutkimus, niin löydettiin elohopea suuri määrä ja hän ilmeisesti lääkitsi jotain sairauttaan tällä elohopealla.
0: Hänellä on omissa merkinnöissään siis tyko itse on kirjoittanut viimeisenä päivinään, että hän on ottanut vahvoja elohopea suoloja sisältäviä annoksia hoitaukseen monia vaivojaan, ja ei ihme, että henkiä siinä meni.
1: Mitä Kepler sitten teki, kun Tycho Brahe kuoli, niin näillä havaintoaineistoilla, jotka Brahe oli aikaan saanut?
0: Keplerillä oli semmoinen näkemyksellinen vakaumus, että maailma on aurinkokeskein, ja planeetat kiertävät aurinkoa. Ja tässä se kuulostaa olemattomalta ja saivartelulta, Mutta Kepler otti aurinkokeskisyyden sananmukaisesti ja tosissaan. Kopernikus, vaikka hän esitti aurinkokeskisen maailmankuvan, niin hän ei itse asiassa mennyt niin pitkälle. Hän oletti, että kaiken kiertoliikkeen keskuksena on maapallon radan keskipiste. Ja siitä aiheutui tavattoman suuria matemaattistekniillisiä ongelmia, kun piti sitten laskea, että kuinka taivaan kappaleet liikkuvat ja saada nämä mallit sovitetuksi siihen, mitä nyt ennen muuta tykon suuren havaintoaineiston takia taivaalta tiedettiin. Tyko pani Keplerin tutkimaan Mars-planeetan liikettä. Ja tykolla oli siis, täytyy sanoa, suuremmoinen tieteellinen oivallus siinä suhteessa, että hän ymmärsi, että jos kilpailevien maailmanmallien paremmuutta halutaan tutkia, niin Marsin liike on se, jossa se asia ratkeaa. Marsin liike on niin poikkeuksellinen, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että Marsin rata on niin epäkeskinen ja soikea verrattuna muiden planeettojen ratoihin. Jos hän olisi ruvennut tutkimaan esimerkiksi Venusta tai Jupiteria, niin se olisi ollut tavattoman paljon vaikeampi. Tuskin olisi ihan helposti saanut esille niitä ilmiöitä, jotka sitten asiat käänsivät sille parrelle kuin käänsivät.
1: Mitä hän teki tällä tiedollaan tästä Marsin
0: liikkeestä, kun hän tutkaili sitä aikansa? Hän ensiksi selvitti, että miten maa liikkuu auringon ympäri. Kun hän oli tämän saanut selville, niin sitten hän tarttui Marsiin ja ensimmäinen merkittävä vallankumouksellinen tulos oli, että aurinko sijaitsee sekä maan ratatasossa että Marsin ratatasossa. Ja kun nämä tasot ovat kallellaan toisiaan vastaan, niin sen täytyy merkitä sitä, että aurinko sijaitsee kummankin radan jossakin merkillisessä pisteessä. Tätä ei ollut kukaan koskaan aikaisemmin oivaltanut, että näin sen asian kuuluu olla. Ja tämän jälkeen Kepler tutkiessaan taivaankappaleiden liikettä valitsee vertauspisteeksi, nollapisteeksi, auringon, eikä mitään muuta pistettä. Ja tällä oli merkitystä myöskin hänen näkemyksilleen, mikä kuljettaa taivaankappaleita. Hän katsoi, että se liiket, liikkeen aiheuttava voima, sen täytyy lähteä auringosta. Tämä oli myöskin käänteentekevä, todella käänteentekevä ja mullistava näkemyksellinen muutos. Uuden ajan alkuun asti oli ajateltu, että taivaankappaleita liikuttaa voima, joka tulee kaikkeuden ulkopuolelta. Siellä kiintotähti pallonkuoren ulkopuolella on primus motor tai Primum Mobile ensimmäinen liikuttaja joka aiheuttaa kaikki liikkeet maailmankaikkeudessa, Taivaan pallon pyörimisen ja tähtien silmukat ja kulkemisen taivaalla. Kepler kääntää tämän homman kokonaan ympäri. Ei se tule mistään kaikkeuden ulkopuolelta ensimmäisestä liikuttajasta, vaan se voiman lähde, liikkeen lähde on aurinko. Ja se oli aivan käänteen tekevä näkemyksellinen muutos.
1: Niin hän oivasi, että nämä planeetat kulkevat ellipsimuotoisia ratoja pitkin. Siis Päätyyköhän tähän tulokseen
0: matemaattisesti?
1: Hänen nimellään hän tunnetaan myös nämä lait.
0: Kyllä, mutta hän asetti Tykon havainnot lähtökohdakseen. Olisi varmasti ollut monessa vaiheessa suuri kiusaus, mutta no, nämä nyt ei ole oikein nämä havainnot, kun minun hypoteesini sanoo tätä. Mutta Kepler ei antanut siinä itselleen anteeksi. Hän katsoi, että Tykon havainnot on niin huolella tehty, niin järjestelmällisesti tehty. Siis 20 vuotta oli koottu systemaattisesti havaintoja. Ei vain kerran, vaan jokaisena selkeänä yönä. Ja siitä oli kertynyt niin vakuuttava aineisto. Kepler tiesi täsmälleen, minkä kanssa hän oli tekemisissä. Hän siis päätyi tuloksiinsa tiukasti havainnoissa pitäytyen,
1: mutta edelleen niitä matemaattisesti siis muokaten.
0: Kyllä. Kepler oli loistava geometrian taitaja. Hän osasi puristaa kaiken irti sieltä. Hän siis osasi tämän Eukleideen geometrian, mutta lisäksi hän itse kehitti sitten hienoja menetelmiä, jotka ovat lähellä modernia matematiikkaa. Kepler... Selvitettyään, että aurinko sijaitsee planeettojen ratatasossa, sitä voisi sanoa Keplerin nollanneksi laiksi. Seuraavaksi hän ryhtyi tutkimaan planeetan liikkeen nopeuden vaihtelua radassa. Ja hän huomasi, että kun planeetta on kaukana auringosta, se kulkee hitaammin radassaan kuin ollessaan lähellä aurinkoa. Ja hän löysi vieläpä aivan Tiukan matemaattisen riippuvuuden, joka kertoo, kuinka tämä nopeus riippuu auringosta luetusta etäisyydestä. Sitä sanotaan nykyään Keplerin toiseksi laiksi, mutta se on historiallisesti vanhempi kuin niin kutsuttu ensimmäinen laki. Näin siis Kepler pala palalta pystyi antamaan täsmällisen tiedon siitä, miten planeetta liikkuu. Ja sitten, jos meillä on nollaslaki... Toinen laki, niin kolmantena tulee sitten Keplerin ensimmäinen laki, joka kertoo, että planeetta liikkuu Auringon ympäri ellipsiradalla, jonka toisessa polttopisteessä Aurinko on. Tämä ellipsiradan selviäminen vaati Kepleriltä tavattonta ponnistusta. Hän joutui laskemaan sen radan pala palalta pieninä palasina kerran toisensa jälkeen ja ei saavuttanut yhteensopivuutta. Tykon havaintojen kanssa. Nyt, jotta ymmärretään, minkälaisesta ongelmasta tässä on kysymys, niin täytyy ehkä valasta sitä sanomalla, että jos otetaan tähtitieteellisestä vuosikirjasta nykyaikaiset, erittäin tarkat planeetan paikkatiedot ja piirretään ne millimetripaperille, mihin mittakaavaan tahansa, terävällä kynällä, huolellisesti, ja katsotaan sitä käyrää. Jos se on Marsin tai minkä tahansa planeetan rata, niin ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätöksen kuin, että se on ympyrä. Planeetan rata ellipsi poikkeaa ympyrän muodosta niin tavattoman vähän, niin hiuksen hienosti, että sitä ei noin otsalla katsomalla erota mitenkään. Se näkyy heti, että se rata ei ole keskisesti niin, että aurinko sijaitsisi sen ympyrän keskipisteessä. Se on selvästi syrjässä siltä. Mutta se, että se radan muoto on ellipsi, se ei näy katsomalla. Se vaatii ihan muutamissa radan erikoisissa pisteissä tarkkaa vertailua, ja sitä Kepler teki, ja nyt hän tiesi, kuinka tarkkoja tykon havainnot ovat. Että jos siellä on neljä tai kahdeksan kaariminuutin poikkeama mallin ennusteesta havaintoihin verrattuna, niin se on otettava vakavasti. Vika on mallissa. Laske uudestaan. Ota toinen käyrä. Se ei ollutkaan kananmuna tai joku muu vänkkyrä. Ja viimein Kepler sitten turvautui Ellipsiin. Ja sitten kaikki sopiikin. Hän oli hyvin tarkka, peräänantamaton. antamaton. Miten siihen
1: suhtauduttiin sitten, kun hän esitti tällaisia ihan uudenlaisia ideoita? Kuitenkin oli tuo vanha käsitys vielä siitä vallassa aika pitkälle, että maa ei kierrä aurinkoa, vaan aurinko kiertää edelleenkin maata.
0: Niin, tämä siis voi sanoa, että kaikki, jotka olivat tähtitieteen kanssa tekemisissä matemaattisena tieteenä, niin Keplerin töiden jälkeen oli aivan selvää, että näinhän se asia on. Ei ei, ei siinä ollut enää nokan koputtamista. Mutta asenteelliset, maailmankuvalliset seikat, niihin liittyy nyt sitten hyvin monia muita, muita tekijöitä, ja voi sanoa, että tavallisen ihmisen arkielämässä, niin sehän nyt on ihan yksi hailee kiertää, kun maa aurinko vai maata päivä paistaa aivan samalla tavalla tai ei paista. Mutta, mutta niin kuin tärkeää on tietysti se, että miten ihminen mieltää asemansa maailmankaikkeudessa ja merkityksen arvoyhteyksissä. Niissä tuli sitten suuriakin ristiriitoja ja rajankäyntiä, mutta voi sanoa, että kun 1700-luvulle tullaan ja taivaan kappaleiden käyttäytyminen saa luonnontieteellisen selityksensä, miksi ne liikkuvat niin kuin liikkuvat, tässä tarkoitan ennen kaikkea Isaac Newtonin mekaniikan syntyä ja sen vaikutusta, niin silloin ei siis kukaan järkevä ihminen enää asettanut kyseenalaiseksi uutta maailmankuvaa. Radiaattori. T-minus 10. Tekniikkaa. 9. 8,
1: 7, 6, 3, 1. Ignition. Lift off.